1: Heraldo Podcast. Un lugar para tus oídos.
2: Ha llegado el momento de las confesiones. Me voy a autoventanear. Yo soy amigo de Patti Chapoy. Y lo digo con muchísimo orgullo. Y curiosamente resulta pertinente para efectos de este podcast contar cómo me hice amigo de Pati Chapoy. Pati Chapoy y yo nos conocimos trabajando ambos en TV Azteca, en donde ella bueno, pues tiene un puesto muy importante a cuadro y fuera de él. Y en donde yo era un oscuro conductor de un oscuro programa de cultura que se transmitía en el más oscuro de los horarios de TV Azteca, en Canal 7 a las 9 de la mañana. Y nos saludábamos de vez en cuando en algún pasillo, en alguna comida y no teníamos más relación hasta que falleció mi tío. Y es que mi tío era una figura de la farándula, era Raúl Vale, cantante, compositor, comediante y un hombre además que había tenido múltiples matrimonios, se casó cuatro veces y que había muerto en una relación conflictiva con su última esposa, con la que ya no vivía, y con un proceso testamentario muy complicado, porque Raúl tenía además hijos de varios matrimonios y una relación todavía legal, conyugal, con su viuda, con la que sin embargo ya no tenía relación afectiva hacía mucho tiempo. Y esto llegó a oídos de la prensa de espectáculos, de la prensa del corazón y se suscitó no solo un gran escándalo mediático, sino pues una franca persecución a mi familia. Es decir, mi abuela, una mujer mayor que acababa de perder a su hijo, mi madre, mis tíos, mis primos, mis ex tías o bueno, todavía tías de cariño, pero las ex esposas de Raúl, entre las que se contaba Angélica María y Arlet Pacheco bueno, pues estaban padeciendo enormemente este acoso y este hostigamiento de la prensa, en donde los dos medios que más hostigaban a mi familia eran Televisa y TV Azteca, a través de sus programas de espectáculos, de La Oreja de Televisa, que conducía Juan José Origel, y de Ventaneando de TV Azteca, que conducía Pati Chapoy. Y entonces, pues, tuvimos una junta familiar y quedamos en que dos integrantes de la familia trabajábamos, uno en Televisa, mi prima Angélica vale hija del fallecido, y uno en TV Azteca, yo mismo, y que cada quien iría a hablar con el interlocutor pertinente de su empresa pues para pedirle que cesara ese hostigamiento. Y entonces yo pedí una cita con Pati Chapoy, me, fui, me fue dada muy rápido, pues hubiera sido difícil que no me la diera, los dos trabajábamos en Azteca, y me fui a sentar al escritorio de Patti Chapoy y le dije, oye, Pati, pues está muy difícil para mi familia esta situación. Eh, es muy desagradable. Mi abuela acaba de perder a su hijo. Este, pues Angélica y Arlet no tienen por qué vivir esta situación. Para mis primos está siendo muy difícil. Este, pues, te queremos pedir que por favor ya cese este acoso de los reporteros de espectáculos de TV Azteca eh, hacia mi familia. Y Pati dijo, a ver, a mí lo que me interesa es contar bien esa historia. Raúl era una figura pública, su viuda era una figura pública, ayúdame a contar bien esa historia. Dije, ok, ¿cómo quieres contar esa historia? Me dijo, quiero entrevistar a tu primo Raúl, el hijo mayor de Raúl, al respecto del de estado de la sucesión testamentaria de Raúl. Esa entrevista será en términos respetuosos y te prometo que si Raúl me da esa entrevista, aquí termina el asunto Raúl Valen ventaneando. Bueno, pues regresé con mi familia, les planteé el asunto, estuvieron de acuerdo, mi primo Raúl dio esa entrevista a Ventaneando, una entrevista en términos extraordinariamente respetuosos y estrictamente jurídicos y con eso terminó cualquier mención, acoso, o incomodidad por parte de Ventaneando a mi familia. Es decir, Patty Chapoy se portó como una profesional, una profesional de lo que hace, de lo que hace que es periodismo de chismes de la farándula, pero cumplió un acuerdo a plena y absoluta cabalidad en términos, diría yo, periodísticamente íntegros y moralmente íntegros. Y yo adquirí un gran respeto por Pati Chapoy en ese momento y a partir de ahí empezamos a cultivar una amistad que si bien no es frecuente, es absolutamente entrañable. Yo solo tengo cosas buenas que decir de Pati Chapoy, no así de todos los periodistas que abordaron el tema de la sucesión testamentaria de Raúl Valle en aquel tiempo. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque Pati Chapoy está hoy en el ojo del huracán y porque la credibilidad periodística y la ética periodística de Pati Chapoy están en el ojo del huracán. Creo que el tema es importante porque, en efecto, hubo quizás un exceso del programa Ventaneando que se atrevió a llamar bipolar a una actriz de telenovelas por una conducta que, sin duda, pues es, digamos, extravagante, pero no necesariamente debe ser tipificada psiquiátricamente, pero a partir de esto se han desatado una serie de sucesos que ponen en entredicho no solo la libertad de Patti Chapoy y de su equipo para ejercer su oficio periodístico, sino que ponen en entredicho la libertad de expresión toda. El acoso judicial que sufre hoy ventaneando es un acoso judicial que eventualmente podríamos sufrir Cualquiera que nos dedicamos al periodismo en nuestro país y así pasamos de los divorcios estridentes de las estrellas de la farándula a el problema básico de la censura previa en nuestro país. Así es la pinche complejidad de los medios de comunicación. Yo Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La pinche complejidad y una que en efecto, bueno, pues lo que busca es analizar la pinche complejidad del asunto en que se ven envueltas y nos han envuelto la actriz Daniela Spanik y la periodista Patti Chapoy, así como su equipo. Y Ustedes dirán, bueno, pues es un poco raro que Nicolás Alvarado esté hablando de esos temas y que traiga al invitado al que trae, que van a escuchar en un momento a hablar de esos temas. Pues este no, no es un programa de chismes de la farándula. este no, no es como el tipo de cosa que se asocia con este espacio. Yo creo que esta no va a ser una emisión dedicada a los chismes de la farándula. Creo que no. No será particularmente fascinante para nosotros discutir aquí las intimidades maritales de la señora Panic, pero sí el precedente jurídico que sienta esto. Voy a hacer un resumen rapidísimo de lo que probablemente sucedió, porque no tengo toda la información, porque no soy un televidente, ha de ventaneando, entonces no vi todas y cada una de las transmisiones en que fuera mencionada Daniela Panic, pero... Lo que he podido reunir entre lo que he visto y leído es lo siguiente. La actriz Daniela Spanik tuvo un matrimonio, se divorció de su esposo Ademar Naum hace cuatro años. Hace algunos días estaba en un juzgado de lo familiar, no se entiende muy bien por qué, porque ese divorcio fue finalizado hace mucho tiempo, salió, se cruzó al Oxo a comprarse un café, se puso a tomar ahí el café y una persona, una persona que ha sido identificada en algunas versiones como un indigente, le propinó un golpe de mayor o menor gravedad en la cabeza ella había sufrido previamente un derrame cerebral entonces bueno pues si sí, un golpe en la cabeza no es una cosa menor y a partir de esto su hermana la también actriz Gabriela Spanic en alguna red social hizo una transmisión en vivo en la que acusaba o, o digamos responsabilizaba de dicho golpe al exmarido de su hermana a Ademar Naum el programa ventaneando que es un programa de Noticias de la Farándula, que por supuesto hace una de sus principales materias, la vida privada de las estrellas de la televisión, eh, reportó esta nota, esta nota que sin embargo se origina en declaraciones a la prensa de las hermanas hispánicas. Y a partir de ahí, pues digamos, tuvo comentarios editoriales no necesariamente afortunados, que yo acabo de citar en la introducción del programa, como que Daniela Spanic era bipolar. Esto no estaba dicho con el DSM-5 en la mano, digamos, sino como un comentario así a la façon, más bien hiperbólico. A partir de esto, un juez gira una eh, orden de protección en favor de Daniela Spanic para que el programa Ventaneando y su ex marido no puedan hablar públicamente de ella esta orden de eh, protección según dice Patti Chapoy y su equipo no fue comunicada a Televisión Azteca ni al equipo de Ventaneando por lo que pues no, no fueron apercibidos de este asunto, siguieron hablando de las hermanas Spanik y de su caso y en algún momento les es girada una orden de arresto a un centro en donde se procesan delitos administrativos para, pues digamos, surtir efecto de medida cautelar y que no sigan hablando de Daniela Spanik. A mí esto me parece preocupantísimo, no por las hermanas Hispánico, por Pati Chapoy, aunque sea mi amiga, sino como precedente en términos de libertad de expresión. Porque pensemos que no estuviéramos aquí hablando de estrellas de las telenovelas, sino que estuviéramos hablando de figuras públicas y de periodistas que hablan de asuntos políticos. Y que algún funcionario público, un presidente, un gobernador, un presidente de partido político, un expresidente, un secretario de Estado pues pudiera de pronto lograr una orden de arresto contra un periodista porque no le gustan las cosas que dice de él. Y para entender este problema, que es un problema jurídico de manera, yo diría fundamental Quise invitar a un hombre que suele, sabe, no solo mucho de derecho, sino mucho de derecho relacionado con los medios de comunicación. Ustedes lo han leído en el Universal, visto en Televisa, oído en W Radio. Y me da mucho gusto además recibir, porque es un extraordinario conversador, además de un extraordinario jurista, a Javier Tejado. A ver, Javier, pues cuál es... ¿Cuál es el fundamento legal de todo lo que vimos? Porque me resultó muy perturbador. Olvídate ya en términos
1: del chisme de la farándula, en términos de las leyes mexicanas. Sí, pues lo, lo que ordenan eh, para empezar de los documentos que hemos visto, eh, el, el juzgado de la Ciudad de México ya señalan a Pati Chapoy y a todo su equipo como agresores. O sea, ya los ven como culpables de. Como cosa juzgada, como cosa juzgada, como me imagino violencia de género contra la familia Hispanic y los niños. Este, no conozco tampoco los detalles de lo que se dijo en el programa, pero la parte medular a que tú aludes es que el juez gira instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que ordene, no se pueda hablar en el programa Ventaneando de la familia Hispanic ni de sus hijos. O sea, ordenó una medida cautelar el juez para silenciar de manera, digamos, eh, anticipada a los programas de Pati Chapoy. Y creo que es el medio del asunto. Déjame irte interrumpiendo.
2: ¿Con qué fundamento jurídico un juez, un juez puede determinar una medida protectora que hace que un medio de comunicación no pueda hablar de, un determinada, de una determinada figura pública?
1: Eh, no, no conozco detalle del expediente. Básicamente, yo creo que lo, lo que el juez ha de argumentado es que estaba haciendo violencia mediática contra los menores y contra la familia Hispanic y dado una medida cautelar, precautoria, el juez decide eso. Yo creo, y aquí déjame entrar a fondo el asunto, que estos temas son muy preocupantes cuando de manera, digamos, previa, de manera anterior, te están ordenando que te censures. Creo que eso es delicado. Es muy común y pasa en todo el mundo que tú digas algo en un periódico, en una revista, en la radio, en la tele, y si lo que dijiste fue una cosa indebida, eh, incierta, falsa, pues hay muchas medidas, digamos, que reparan los daños ex post La ley de réplica, demandas, en fin, tú puedes corregir ex post Pero tú de manera, como hizo este juez, ordenando que se autocensure un programa decir cualquier cosa, Sí me preocupa. Sin embargo, te lo quiero decir, que no es la primera vez, tristemente, que eso lo vemos en México. Y, a ver, y yo recuerdo otros, cuando menos dos casos. Uno fue otra autoridad federal, el indautor, le ordena a Televisa con la serie de Vicente Fernández que no salga al aire. No sabían lo que traía la serie, pero el argumento era que el nombre de Vicente Fernández era un hombre registrado y como estaba registrado el nombre y la marca, nadie podía hablar de él más que tuvieran su consentimiento. Eso mandó el indautor a Televisa eh, el día previo a que arrancara la bioserie de Vicente Fernández en Las Estrellas. Entonces tienes ese precedente que un juez federal lo detuvo, pero ahí tienes una autoridad federal que con ese mismo argumento cualquier político Podría decir, oye, yo tengo López Obrador, Claudio Sheinbaum, Santiago Krill, mi nombre registrado, no puedes hablar de mí, lo que yo te lo autorizo. Entonces, creo que es un presidente muy peligroso. El tema sigue en tribunales, no se ha acabado, se frenó la medida del juez, pero ahí tienes un, un, un primer precedente muy cercano que le pasó a tu medio de comunicación. Y hay otro en, en lo que se llama los temas de la defensoría de las audiencias, eh, una normatividad que viene de 2015, que ha estado en litigio en la Corte y de vuelta, y que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que se de ese tema, ahí también establecieron la censura previa. Está ahorita parado en litigios, pero se establece que si tú das información que no se separa entre lo que es opinión e información, te puede ordenar el Instituto Federal de Telecomunicaciones la suspensión precautoria de tus bueno, tradiciones. Bueno, ese debate También. lo
2: recuerdo muy bien en su tiempo y pues es, es, es un planteamiento absolutamente bufo, porque ¿cuál es la frontera entre la opinión y la información? Es decir, es pues en el momento en que tú has elegido hablar de estos dos casos, aunque no hayas opinado sobre ellos, el hecho de hablar de estos y, de, y no de otros emite ya un juicio de valor, en, digamos, este, supone ya un ejercicio de criterio y esos ejercicios de criterio lo hacemos todo el tiempo, todos los que trabajamos en medios de comunicación. ¿Qué porcentaje de una columna de Javier Tejado, de Nicolás Alvarado, de Héctor Aguilar Camino, de John Ackerman, es inf información u opinión? Híjole, pues sería yo creo que casi imposible determinarlo, ¿no?
1: Sí, le, el tema aquí, mi querido Nicolás, y es lo preocupante, México teníamos una tendencia de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, donde la libertad de expresión estaba muy protegida. Tú puedes decir prácticamente lo que quisieras, y si después eh, cometías un error, una infracción, algo indebido, había medidas de reparación del daño. Pero lo que cada vez empezamos a ver más por este juez de la Ciudad de México, por Indautor, por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por algunos jueces federales, los que han dado cabida a estos reclamos de derechos a las audiencias, es que empieza a haber una corriente que quiere aplicar censura previa a los medios de comunicación, a lo que se dice. Esto sí lo estamos viendo y sí existen países, pues, con temas jurídicos distintos y yo creo que mucho más restrictivos. Existe en Argentina, existe en Venezuela, existe en Nicaragua, existe desde luego en, 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 en algunos países, digamos, eh, de África. Entonces, sí estamos viendo que la libertad de expresión está amenazada y yo no creo que sea un tema exclusivo de Pati Chapo. es un tema que lo estamos viendo con varios lugares y que tiene muchos impactos, tiene impacto en cómo vas a tratar los informativos y hacer series de políticos si cerca de su nombre, tiene que ver en cómo tú como noticiero mantienes la libertad.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: La expresión y cómo tú, como informativo o programa de entretenimiento, puedes tú comentar temas sin censura, ¿no? Entonces, pues es un tema este, delicado. Yo creo que la Suprema Corte va a tener que fijar criterio, pero lo estás viendo en varios frentes contra varias empresas y de varias autoridades.
2: Pero deja decirte una, una provocación y, un, y una provocación que me da culpa decir, porque insisto, Patti es mi amiga. Yo celebro que haya pasado con Patti Chapoy y te voy a decir por qué celebro que haya pasado con Patti Chapoy. Porque si esto hubiera sucedido por algo que dijo, que dijeron Enrique Campos y Daniel Diturbide sobre Marco Cortés o que dijo Carlos Loret de Mola sobre el presidente, si hubiera habido un asunto político, digamos en esta ecuación entonces se hubiera politizado el debate. Se hubiera dicho automáticamente, claro, eh, o sea, el gobierno federal hubiera podido decir es que los conservadores quieren o eh, la oposición hubiera podido decir es que Morena. Pero al no estar en coordenadas políticas, al no haber un caso de censura sobre un tema político, sino sobre un tema de farándula y de vida privada, queda de manifiesto todavía más, digamos, la relevancia del debate, porque aplica lo mismo a las aventuras digamos de una actriz de telenovelas y su ex marido en términos familiares y domésticos que a las figuras políticas es decir se entiende que es un asunto más de jurisprudencia que de una cierta idea política de mundo ¿no Javier?
1: Sí sí yo tiene razón este ha habido por ejemplo también hablando de la farándula muchos no muchos como dos tres casos que la revista TV Notas ha perdido judicialmente ha tenido que indemnizar a varios actores de los cuales ha dicho cosas indebidas. El último este es el de Andrea Legarreta. Se no aparte de publicar una disculpa pública en la revista eh, y en su portal, se ordenó dar una indemnización económica, creo, como de 3 millones de pesos. ¿Qué publicó en la es, revista? Había publicado, creo que temas de infidelidades del de, de matrimonio Legarreta y, este, y Eric rubín básicamente. ¿no? Supuestas infidelidades. Con una fórmula que utilizan mucho ellos de que una amiga me dijo, entonces no tienes un testigo y se utiliza así como ese tipo de recurso, este creo que muy amarillista. Después de muchos años de litigio se le condenó en instancia final a la revista a, a optar disculpas públicas, eh, corregir la información y a pagar una indemnización. Entonces, pero hay una hay una especie digamos compensación ex post. Nunca se ordenó tienes prohibido comentar cosas de Andrés Legarreta y Eric Rubí, ¿no? Entonces, pero, pero sí lo que estás viendo es en temas de entretenimiento, y qué bueno que fue Pat Chapoy para no, este, eh, y si luego es un programa donde se pueden cometer, digamos, algunas exageraciones, eh, pero, pero yo prefiero que se cometan exageraciones y que se corrijan ex post a que aplique censura previa, que es lo que estamos empezando a ver de manera reiterada no solamente las autoridades que te he mencionado, pues de la Ciudad de México, Indautor, IFETE, las jueces federales, sino también se han presentado en los últimos dos meses iniciativas de derecho a las audiencias en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde tiene este elemento, la censura previa. Entonces sí, sí me preocupa esa tendencia que estamos empezando a ver, que no nada más versaría su programa de índole político, sino aplicaría para todo.
2: Ahora, ¿cuál es la laguna? Legal. es decir cuál es el problema eh, que tiene nuestra legislación que es posible que un juez dicte una medida de este tipo es decir ¿qué, qué reformas legislativas deberíamos procurar para que un juez no pueda tener la atribución primero de determinar como cosa juzgada que el equipo de ventaneando y el ex marido las panic son agresores y daniela Panic es una víctima porque la orden lo, lo da como cosa juzgada y segundo que ejerza esta censura previa ¿Qué hay que corregir en la legislación para que esto no pase
1: más bien yo te diría empezamos por el tema de la censura previa hoy en día la censura previa no está regulada más bien eh, eh, no, y al no estar regulado, al no existir pues no lo podrían ordenar pero por distintas medidas estuvo el caso de la serie de Vicente Fernández o el caso de Ventaneando algunos jueces dicen se van a dañar de manera irreparable los derechos de los denunciantes en este caso la familia de Vicente Fernández la, la, los, los herederos de Vicente Fernández o eh, la familia Spanik, y deciden con medida cautelar con medida digamos preventiva para que no se dañe su esfera de derechos deciden prohibir que cosas hagan en radio y televisión a
2: criterio puro eh,
1: a criterio puro como una medida cautelar para que no se dañe su esfera de derechos de Carago. yo creo que es jalar la liga en tema está como te digo en tribunales en ambos temas, eh, pero también eh, veo una tendencia de, de, de legisladores y de autoridades como indautor a tratar de, eh, de si se regule el tema y se regule desde la perspectiva sudamericana de censura previa a medios de comunicación. Es un debate que yo creo que se va a resolver este año, 2023, tanto en el Congreso como en tribunales, van corriendo en paralelo las decisiones y creo que es un tema de la mayor importancia. Es un tema, por decirte algo, ¿cómo va a poder hacer México o tu podcast sobre, sobre esas grandes figuras del entretenimiento si no pagas millones y te licencian los derechos? Si no pasa eso, pues digamos, dadas las bolsas enormes de presupuesto que tiene Amazon, HBO, pues México se va a quedar sin hacer bioseries o programas de nadie de los grandes iconos del entretenimiento nacional e internacional, porque si no te firman los derechos no puedes decir ni hablar nada. Entonces los políticos igual, si estamos registrando sus nombres como sabemos lo están haciendo, vas a poder hablar de ellos de manera crítica sin su autorización o no, te pueden dar una censura previa. O sea, creo que aquí hay eh, 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 no solamente afectaciones posibles y probables a, a la parte informativa, sino también a todo este trabajo, digamos, de, del mundo del entretenimiento audiovisual global, donde van a querer muchas plataformas mundiales estar censurando lo que, lo que se hace en México si no tienes derechos. ¿no? Y ahí sí, si se convierte en un tema de censura, pues los políticos van a querer censurar todo y se convierte en un tema de censura económica por las grandes plataformas mundiales pues también van a querer que los medios mexicanos, tu podcast, azteca, televisa, pues no comenten nada de lo que no tienen derechos y cada vez los derechos están haciendo mucho más caros de, de artistas relevantes, ¿no?
2: ¿Qué tipo de legislación existe en Estados Unidos o en Europa que no suceden casos de este tipo hace mucho tiempo? Es decir, pues todos vimos The People versus Larry Flint y, lo, y recordamos ese precedente jurídico y lo que hostler supuso para la primera enmienda, pero hace mucho tiempo que no se sabe de un escándalo de ese tipo. Hace mucho tiempo que nadie sale a censurar este, ni a Fox News, ni, ni, ni a Ros Limbaugh, ni, ni al New York Times, ni a Vanity Fair. ¿Qué de esa legislación es mejor que, que nuestra legislación?
1: Bueno, también allá el, el tema está a discusión y, y el tema principal está a discusión ahora por el tema de TikTok, por la aplicación de TikTok. Claro, acabamos eh, de hacer un podcast al respecto, de hecho. TikTok te dice, pues yo tengo derecho a, a transmitir lo, lo que yo quiera y estoy amparado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Este, y el gobierno dice, no, hay un tema de restricción de seguridad nacional. Entonces, ese tema, vamos a ver qué acaba pasando entre el Congreso, el gobierno de Biden con TikTok, pero ese tema sí va a llegar a la Corte para ver el tema de, de, de la libertad de expresión. Y también está el tema de Fox News, que tú comentabas ahorita. Fox News, demandado por eh, Dominion, argumentando temas de que tú falseaste información a sabiendas que no había fraude en las elecciones de Estados Unidos. Claro, pero no es tema...
2: que esté restringiendo lo que se puede hablar en Fox News.
1: Exante no, exante no, pero sí están, digamos, pero sí está habiendo un debate hasta dónde llega la libertad de expresión. Ex post, no exante como en México, no? Y en Estado y en Europa, sí, en Europa sí hay eh, total muchas reglas en, en Gran Bretaña y en Europa de una amplia libertad de expresión. Francia lo tiene un poquito más regulado, este, pero en todos los países sí hay leyes muy severas. Si difamas, tienes que pagar compensaciones millonarias. Pero expuesto, como pero bien todo dices. Y aquí en México estamos echándonos oh, varias autoridades como un clavado a la censura previa, a la censura exante. Y creo que esa es muy peligrosa para todos todos en México. ¿No hay
2: mecanismos legislativos que permitan, digamos, limitar esta censura ex ante?
1: Ahorita hay no, no es. O sea, las autoridades solo pueden hacer aquello que les está permitido y ahorita no tienen permitido hacer la censura previa. Bueno, un juez Por tiene permitido lo, dictar una medida cautelar. No, no tienen permitido hacer una medida cautelar ex ante. Es decir, no, no puedes grabar nada, no puedes decir nada. Creo que eso está mal. Por eso creo que ahorita los juicios se van a ir ganando, pero cada vez hay, hay más legisladores y más autoridades que quieren tener esas medidas cautelares para silenciarte como periodista, como programa de entretenimiento ex -ante.
2: Ahora, segunda preocupación del caso de Pati Chapoy. Se dicta esta medida cautelar. Pati Chapoy y Azteca son notificados o no. No tenemos manera de saber hasta donde entiendo si fueron notificados en efecto o no pero ante el no cumplimiento de la medida cautelar se dicta una orden de arresto contra los comunicadores. ¿Cómo es posible que la legislación permita eso? Es decir, ahí tampoco hay algo que resolver en términos legislativos para que no suceda esto, la posibilidad de arrestar a alguien por no cumplir una medida cautelar en un caso de libertad de expresión.
1: Y se les ordenó a todos los integrantes de Ventaneando un arresto de 36 horas. Eh, lo, que, lo que no me queda claro es si el arresto es por incumplir qué medida cautelar yo pues Puede ser porque no fueron a comparecer al juicio y fueron notificados debidamente. No lo sé. Entonces, eso es arresto. No, no sé si tenga que ver o no con, con la censura previa. Yo pensaría que no. Y te voy a decir por qué. Porque el juez le ordena a Gobernación ejecutar censura previa contra el programa Ventaneando. Pero hasta donde sé Gobernación, se preocupó con esa orden y no, no, no notificó a TV Azteca. Entonces creo que las órdenes de arresto no tienen que ver con la censura previa porque Gobernación se resistió a cumplir esa orden porque estaba totalmente, digamos, excedida. Creo que las órdenes de arresto tienen que ver con alguna otra parte de, 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 del procedimiento que llevan entre entre Azteca y la familia Hispanic, no necesariamente por las medidas preparatorias.
2: Entonces el problema está, digamos, radicado en la judicatura, no en el Poder Ejecutivo y ni siquiera en el es Poder correcto. Judicial en su conjunto, sino en jueces particulares.
1: Eh, eh, en este caso, sí, en un juez y de la Ciudad de México. En, en el caso de, de Vicente Fernández, ahí fue un juez, local del Estado de Jalisco y también indautor. Y en el caso de los noticieros es eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y algunos jueces eh, federales que quieren regular ese derecho, digamos, eh, de la libertad de expresión. Ahora, Entonces, como te ves, está en varios frentes en distintos ámbitos.
2: Ahora, Javier, tú dices que justamente se va a entrar a legislar en ambas cámaras del Congreso el asunto de la libertad de expresión y la posibilidad de censura previa, lo que suena preocupantísimo. ¿Están contemplados procesos de parlamento abierto en este sentido?
1: Eh, no lo han dicho todavía. Están iniciativas turnadas, sobre todo por legisladores de Morena en ambas cámaras. Hay dos iniciativas en la Cámara de Diputados y una en la Cámara de Senadores. Las tres son de, son de Morena y hasta ahorita no han convocado a reuniones abiertos, pero tampoco han dado fecha para dictaminar estas iniciativas. Están solamente presentadas.
2: ¿No es el momento, digamos, entonces, desde los medios de comunicación y desde las redes sociales de hacer presión para que sí exista ese, pro ese proceso de parlamento abierto?
1: Yo más bien eh, miré un paso, pero yo creo que hay que hacer mucha presión. mucha conciencia en la opinión pública, en los legisladores, que no te pueden censurar de manera anticipada. Yo, yo creo que en, en el Congreso generalmente, y más en un Congreso como el que hoy día tenemos, ves puras medidas de restrictivas, de intervencionismo. Yo creo que si llegamos al Congreso, los resultados no van a ser buenos para la libertad de expresión de México. Yo más que nada quisiera que se desistieran de estar regulando bien o mal esos temas, que no se regulen, que dejen que la libertad de fluya. Si alguien ejerce mal o se excede en su libertad de expresión, ahí sí hay todo tipo de medidas para reparación. Pero que te quieran regular ex ante lo que digan y que exista la posibilidad de acallarte previamente, ¿cuántos amigos comunicadores no tendrían procesos ya abiertos por políticos o por ONG afines para silenciarlos, Nicolás? Muchísimos.
2: Déjame, digamos, terminar incluso usando este ejemplo específico. Es sí, decir, probablemente haya lugar a una reparación del daño ex post de, eh, para Daniela Spanik porque los conductores de Ventaneando le hayan dicho bipolar, es decir, Estar presuponiendo o utilizando de manera hiperbólica la, 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 la posible enfermedad mental de una persona, pues es, digamos, po podría ser tenido por calumnia o por difamación y debería seguirse un proceso para ver si en efecto lo hubo y debería haber medidas de reparación en ese sentido, supongo. De hecho, sin que hubiera un proceso jurídico mediante, justo en Ventaneando pasaron unas la semana pasada, es decir, Hablaron los conductores de Ventaneando de el sobrepeso de una cantante, hubo eh, una institución pública, la Comisión de Atención eh, a Víctimas de la Violencia contra las Mujeres, que se pronunció al respecto, y hubo una reparación del daño por parte de Ventaneando, en donde hubo una disculpa en voz de Pati Chapoy. Eso me parece completamente legítimo no está bien andarle diciendo a la gente que es bipolar este, y, y menos a alguien que ha tenido ya, digamos, un caso de problemas neuropsiquiátricos. Independientemente de eso, eso no basta para prohibirle a un medio de comunicación hablar de cualquier ciudadano y sobre todo si este ciudadano es una figura pública. ¿Tú dirías que va por ahí la cosa, Javier?
1: Yo diría que va por ahí y, y no solamente hoy en día es un tema que no está ordenada la censura previa en una ley, por lo tanto no la podrían hacer para que no se pongan creativos aquí jueces y autoridades, sino también hay un complejo e eh, interesante andamiaje de derecho internacional, que es básicamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que nos aplica como México, en el cual la censura previa está prohibida. Entonces, este, aunque aquí en México se quisiera legislar esa censura previa y ordenar que se silencien programas ex-ante, se pudiera recurrir a instancias internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para, para revertir esas medidas. Entonces, yo, yo creo que vienen muchas batallas muy importantes por libertad de expresión y yo celebro mucho que tú hayas agarrado este programa de Ventaneando y que le hayas visto, bueno, cuáles son las implicaciones de esa censura previa y cómo nos afecta a todos. Y la estás pasando del análisis de un programa de entretenimiento muy particular a cómo esto haría que se acallaran todos los medios este, de manera eh, previa, ¿no? Censura previa creo que es algo que todos debemos de, de evitar.
2: Javier Tejado, ¿dónde te encontramos en redes sociales sin censura?
1: Eh, hasta ahora sin censura en, en, eh, en Facebook y en Twitter como J. ¿Y en dónde podemos leerte y verte? Eh, en eh, los viernes en W Radio, los eh, martes y jueves en Así Radio, y los domingos a 11 de la mañana en Agenda Pública de Foro TV y desde luego todos los martes en El Universal. Ahí te
2: seguiremos leyendo y viendo. Javier Tejado, de veras, muchas gracias por ayudarnos a esclarecer jurídicamente este asunto que iba muchísimo más allá de los chismes. Y gracias a ustedes por quedarse en este episodio de La Pinche Complejidad. Pueden escucharlo sin censura alguna en Spotify, YouTube, Amazon, Apple Music, Deezer o cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcast. Soy Nicolás Alvarado, nos escuchamos la próxima semana.